0: Hej, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku drugiego sezonu klasy Atlasa. Jest ze mną po drugiej stronie komputera Ziemowidgowi, doktoran hej. filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, wiceprezes centrum kapitalizmu, głównodowodzący społecznością portalem i fanpage'em obiektywizm.pl i współtwórca razem ze mną niniejszego podcastu. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, nadal tkwimy w sytuacji zagrożenia epidemią, w sytuacji izolacji i kwarantanny. Wobec tego kolejny odcinek wygląda tak, jak, tak jak ten nagrywany niedawno, za co z góry przepraszamy, jeśli będą z tego powodu jakiekolwiek pisterki i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że będziecie pod tym względem wyrozumiali. A temat, który chcieliśmy poruszyć dzisiaj, jest omówieniem pewnego zjawiska i pewnej koncepcji, która pozornie często może być przypisywana, przypisywana filozofii obiektywizmu i koncepcji racjonalnego interesu własnego. Może być z nią mylona, zwłaszcza jeśli zapomnimy o tym pierwszym członie, czyli racjonalnym. A mianowicie chcielibyśmy powiedzieć, o, porozmawiać o irracjonalnym egoizmie. Ten cudzysłów jest o tyle tutaj zasadny, że jeśli zastanowimy się, czym jest egoizm, to przekonamy się wkrótce, czy to w ogóle jest egoizm, ale potocznie o czymś, co możemy nazwać irracjonalnym egoizmem, czyli do czego prowadzi odrzucenie rozumu jako naszej głównej wartości, którą się kierujemy i do której zmierzamy przy jednoczesnej próbie teoretycznie bycia egoistą.
1: Mateusz, Mateusz, jeszcze zanim, jeszcze zanim yy, zaczniemy, to chciałem się ciebie zapytać, czy mógłbyś naszym słuchaczom wyjaśnić, jaka jest różnica między yy, irracjonalizmem, a, czy irracjonalnością, a nieracjonalnością? Czemu nie nieracjonalny egoizm? W dwóch pytaniach.
0: Yy, powiedziałbym, że tutaj są jakby yy, dwie kategorie, Pierwsza kategoria to jest opozycja, racjonalność, nieracjonalność, i to jest, to jest kategoria bardzo szeroka. W tym znaczeniu, że racjonalna jest każda istota, która ma rozum, ma świadomość i może podejmować decyzje i działać. Zatem każdy człowiek w tym szerokim tego słowa znaczeniu jest racjonalny i każde jego celowe działanie, choćby było głupie i choćby było na jego szkodę, jest w tym sensie racjonalne. Tak jest ten termin używany chociażby przez wielu ekonomistów, między innymi Ludwiga von Misesa i w całej prakseologii Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jest to opozycja wobec działań nieracjonalnych, czyli u człowieka są to druchy. Tak, Nieracjonalna jest praca ludzkich jelit, bo nie może być, ale też no, nieracjonalne są zwierzęta i wszystkie istoty, które nie posiadają tego warunku, jakim jest rozum. Więc to jest racjonalność, nieracjonalność. A irracjonalność to jest już jakby opozycja w tym mniejszym obszarze, czyli racjonalność rozumiana jako nie tylko bycie w stanie posługiwać się rozumem, posiadanie rozumu, bo to ma każdy człowiek.
1: Ale faktyczne fakty używanie. Tak,
0: faktyczne używanie tego rozumu, bo jak, jak mówiliśmy wcześniej, wiadomo, że można tego nie robić, można po prostu wyłączyć myślenie, można zdać się na swoje kaprysy, intuicje emocje i tak dalej, więc opozycja pomiędzy faktycznym wykorzystywaniem swoich zdolności rozumowych, czyli byciem racjonalnym, a działaniem pod wpływem wszystkich innych czynników oprócz rozumu, czyli intuicji, emocji, odczuć, myślenia życzeniowego, jakiegoś rzekomego objawienia i tak dalej, i Więc dlatego lepiej, łatwiej nam będzie mówić, bardziej to będzie precyzyjne na pewno, jeśli będziemy mówić o działaniach irracjonalnych, niż o działaniach nieracjonalnych, no bo nie rozmawiamy o psach, o tak zwierzętach, tak? Jasne. To może tak ogólnie, e, czym jest w ogóle egoizm w etyce? Jak, jak w dziedzinie moralności możemy mówić o, o egoizmie? Jaka jest tego definicja i z czym to się w ogóle łączy?
1: Jasne, bo... Trzeba, trzeba sobie uświadomić na, na samym początku, że egoizm może być rozumiany na różne sposoby, to znaczy mogą być różne koncepcje egoizmu etycznego. Zaraz spróbujmy sobie ten egoizm etyczny zdefiniować. Moglibyśmy spróbować wyjść od definicji, która mówi, że jednostka powinna podejmować działanie na własną rzecz. Natomiast ta definicja jest y, zbyt wąska, ponieważ ona, przepraszam, zbyt szeroka, nie wąska, ona jest szeroka, ponieważ obejmuje bardzo różne systemy etyczne i kantowski i utylitarystyczny, w których bardzo często my powinniśmy działać na swoją własną rzecz, czy na przykład chrześcijaństwo, które też nam mówi, że mamy dbać o siebie, no my nie możemy na przykład popełnić samobójstwa i tak dalej. Więc to twierdzenie, że jednostka powinna podejmować działania na własną rzecz jest twierdzeniem, które wiele innych systemów moralnych, które nie są egoistyczne, może, może uznać. Yy, więc trzeba spróbować ją zdefiniować w inny sposób. Yy, możemy powiedzieć, że egoizm etyczny mówi, że wszystkie działania, które jednostka podejmuje, powinny być działaniami na rzecz tej, tejże jednostki, czyli tej jednostki, która działa już tutaj, już tutaj jest, jesteśmy bardzo blisko tej definicji egoizmu etycznego jako takiego. Czyli już teraz się nie zastanawiamy, czy, czy jest to egoizm racjonalny, czy jest to egoizm irracjonalny, czy jeszcze jakiś y, inny. Na, natomiast, żeby w pełni ująć ten aspekt etyczny, ten aspekt normatywny, to, to powiedzielibyśmy, że egoizm etyczny to jest taka, takie, taka rodzina stanowisk, które przyjmują tezę, że wszystkie i tylko te działania, które jednostka podejmuje na swoją własną rzecz, są działaniami moralnymi. Yy, czyli, że po pierwsze yy, wszystkie i tylko takie działania jednostka powinna podejmować i tylko te działania są działaniami moralnymi. Yy, no dobra, yy, więc czym byłby ten egoizm irracjonalny? W jaki sposób, co on by de facto Mateusz oznaczał?
0: No, teoretycznie... Miałoby to działać na takiej zasadzie, ktoś znów teoretycznie rzekomo, jakby warto to zaznaczyć, ująć w nawias, działa na rzecz samego siebie, na, teoretycznie na swoją własną korzyść, nie mm. poświęca się na rzecz inny, ale jednocześnie przy tym, ponieważ wyrzucamy epitet racjonalny i przyjmujemy epitet irracjonalny, nie kieruje się przy tym działaniu rozumem. Kieruje się właśnie czymś innym. Emocjami, intuicją, Prawnami. kaprysami, tak dalej. Czyli, ponieważ nie kieruje się rozumem, to w zasadzie de facto nie kieruje się też żadną etyką, ponieważ no, dla niego Pojęcie moralności może być właśnie co najwyżej pojęciem chwilowych odczuć albo arbitralnie przyjętych zasad, a nie rozumowej analizy, jak należy żyć, jakie cnoty praktykować i tak dalej, no bo racjonalność została wyrzucona poza nawias.
1: Tak, a zatem byłby to rodzaj subiektywizmu moralnego, który mówi, że dobre jest to, co mnie się wydaje, że jest dobre. Tak. Oczywiście z tym nastawieniem na siebie że dobre jest dla mnie to, co mnie wydaje się, że jest dobre i że ja powinienem działać na swoją własną rzecz, ja chcę działać na rzecz samego siebie, na rzecz swojego interesu własnego. Natomiast co mi powie, co jest dla mnie dobre? Moje kaprysy, tak. moje pragnienia i, to wszystko, i te wszystkie inne rzeczy, które już wymieniłeś.
0: I tutaj można by zaznaczyć dwie sytuacje, w jakich tego typu spojrzenie na egoizm etyczny właśnie irracjonalny egoizm, mhm. jak to sobie nazwaliśmy, może być mylone, czy może być problematyczne, kiedy my chcemy przedstawiać jako pewną propozycję racjonalny interes własny, jako wartość, do której należy dążyć, jako coś, coś pozytywnego. Pierwsza ta sytuacja i wątpliwości, uwagi wielu ludzi, czy pytania dotyczy tego, jeśli człowiek robi coś, co Sprawia mu przyjemność, czy satysfakcję, czy nawet chwilową ulgę, a długoterminowo jest skierowany przeciwko niemu. Czyli takim najbardziej charakterystycznym przykładem, chyba, który zawsze każdy porusza jako taki względnie prosty do zrozumienia, jest branie narkotyków, tak? Dawanie sobie tej heroiny w żyłę. No czy to nie jest egoistyczne? No bo nie myśli o innych, nie myśli o tym, że zrobi przykrość swoim rodzicom, że zawiedzie swoją żonę, że nie będzie w stanie wychowywać swojej córki, że się nie pojawi w pracy następnego dnia. Myśli tylko o sobie, tylko o sobie, bo on tak bardzo chce tej działki heroiny, tak bardzo chce poczuć ten, ten flow i tak dalej. Czy to nie jest prawdziwy egoizm? No i to byłby właśnie, to byłoby właśnie postępowanie irracjonalne, bo yy, Ów człowiek może myśleć nawet, że działa na swoją własną rzecz. Może mu się wydawać, że robi coś dobrego, ale kiedy weźmiemy kwestię y, rozumu jako, y, jako sędziego i y, y, obiektywnej rzeczywistości, w tym jego własnego dobra, obiektywnie rozumianego jako standardu i miernika, no to okazuje się, że dość szybko, że nie. Dawanie sobie heroiny w żyłę zwłaszcza dzień za dniem, nie jest czymś, co działa na jego rzecz, nie jest czymś, co można by nazwać troską samego siebie. Bo jak troska, kiedy człowiek de facto się niszczy? Więc to jest pierwsze pytanie, które właśnie się zadaje. No egoizm, no to co jeśli ktoś właśnie, nie wiem, siedzi cały dzień, nic nie robi, ogląda, przestrykuje programy w telewizji, czy czy on nie jest egoistą? No bo nie przysłuży się społeczeństwu. No w racjonalnym tego słowa znaczeniu nie jest egoistą, bo nie przysługuje się samemu sobie. W długiej perspektywie czasowej, w perspektywie całego życia, a to jest jedyna perspektywa, która jest właściwa dla ludzi, którzy no nie są muszkami jednodniówkami. A ten drugi element, ta druga sytuacja, o którą ludzie często podnoszą, pytają o nią, no to jest sytuacja relacji z ludźmi. Czyli czy nie jest egoistą ktoś, kto kłamie na swoją niby korzyść? Kłamie, oszukuje, kradnie, być może nawet nie wiem, morduje, zamordował swoją ciocię, żeby przejąć po niej spadek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest, jest drapieżcą w społeczeństwie, jest osobą, która żyje z krzywdzenia innych ludzi. I tutaj też ktoś może być, no taka osoba działa na, włas, na, inter, na rzecz własnego interesu. Tak, ale jeśli znowu tylko wtedy, jeśli interesem własnym uznamy wszystko, cokolwiek jemu się będzie wydawało, że jest interesem własnym. Czyli, że działanie na własną rzecz to jest to, co akurat będzie mu się wydawało, bo jeśli spróbujemy obiektywnie ocenić, czy te rzeczy naprawdę są dobre dla niego, dla jego życia, dla jego dalszego rozwoju, rozkwitania, szczęścia, życia jako całości, jako procesu, który będzie trwał, trwał, trwał wiele lat, aż do śmierci tego człowieka, no, mamy mocne podstawy, żeby sądzić dokładnie przeciwnie: że te działania będą kontrze do jego własnego życia i szczęścia i, co wiąże się z poprzednim podcastem na temat cnoty dumy, uniemożliwią mu budowanie swojego życia, swojego charakteru, wykuwanie swojej duszy cegiełka po cegiełce, kawałek po kawałku, jak wznoszenie jakiegoś zamku z prosków lego. Tak? Ten zamek będzie krzywy i kaprawy, jeśli, jeśli zabraknie tego podstawowego miernika, jakim jest rozum. Więc jakby no, dwie rzeczy, czyli, czyli działanie, które sprawia nam rzekomo chwilową korzyść, satysfakcję, ulgę i tak dalej, a długoterminowo nas niszczy, oraz działanie, które polega na krzywdzeniu, wykorzystywaniu, pasożytowaniu na innych i rzekomo nam służy, obie te sytuacje jakby wypadają poza nawias, jeśli chodzi o racjonalny egoizm, czy racjonalny interes własny właśnie płyną w stronę irracjonalności.
1: Mm -hmm. Tak, no i też dobrze, że powiedziałeś, wspomniałeś, że to też jest potoczne rozumienie, czy to, czy, to, to, czy to jest potoczne spojrzenie na egoizm jako taki. No i to jest też coś, co my tłumaczymy, że egoizmem nie jest. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jeżeli sobie zadamy, co jest interesem własnym, to okazuje się nagle, że, no, że człowiek jest... Jeżeli sobie zadamy to pytanie, jeżeli sobie uświadomimy, że rzeczywistość ma określony charakter, że człowiek ma określone potrzeby i te potrzeby wynikają z jego natury, to i tylko on te potrzeby będzie w stanie zaspokoić, jeżeli będzie działał zgodnie z rozumem. Jeżeli po pierwsze je odkryje, po drugie odkryje, że powinien je zaspokoić, no a po trzecie, że będzie się kierował właśnie rozumem, czyli no nie tym, nie swoimi kaptysami, swoim. W swoim widzimisie. Natomiast...
0: No jest zwierzęciem racjonalnym, tak? tak. Jedynym, jakie znamy zwierzęciem racjonalnym i zwyczajnie każde inne działanie będzie w tym sensie stało w kontrze do jego natury. Nie, że dostanie jakimś gromem z niej w głowie, jeśli będzie robił coś innego, ale dostanie faktycznie po głowie od życia, po prostu dlatego, że nie będzie w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb na każdym możliwym poziomie, czyli fizycznym, biologicznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, duchowym, etc. etc.
1: Tak, ten egoista irracjonalny nie będzie wiedział właściwie, dlaczego przytrafia mu się to, co się przytrafia. Nie będzie wiedział też, co ma robić, w jaki sposób ma działać też właśnie w jaki sposób ma zapobiec jakiemuś nieszczęściu, które, które, może, go, które, które może mu się przytrafić ponieważ jednego dnia mu, mu się będzie wydawało, że w jego interesie jest poszukiwanie celu we własnym życiu, celu w tym sensie, o którym mówiliśmy w pierwszym sezonie w jednym odcinku klasy Atlasa, a w drugiego dnia wyda mu się, że jednak on tego nie potrzebuje, więc on nie będzie rozumiał świata, nie będzie, rozumiał, nie będzie dążył do zrozumienia funkcjonowania świata, nie będzie dążył do zrozumienie jego relacji do świata, tego w jaki sposób on się musi zachowywać, no i właśnie nie będzie też rozumiał swojej natury. Tego, dlaczego na przykład ma emocje jakie ma, z czego emocje wynikają.
0: Można, można jeśli mogę, jeszcze, tak, tak,
1: mów, 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 mów,
0: chciałem powiedzieć, że można by to przyrównać do takiego stanu wiecznego bycia niespecjalnie rozwiniętym, rozkapryszonym dzieckiem. Bo mówi się, że małe dzieci, zwłaszcza takie naprawdę małe, postępują w ten sposób. Nie rozumieją relacji z innymi ludźmi, więc wszystko są to, ja, 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 ja chcę mleko, ja chcę zabawę, ja chcę ten. A z drugiej strony nie rozwinęły jeszcze zdolności rozumowych na tyle, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę chcą, potrzebują, co jest dla nich dobre. Więc można powiedzieć, że ten typ irracjonalnego człowieka, któremu wydaje się, że jest egoistą i że działa na własną rzecz, ale odrzuca rozum, to jest takie zamknięte w ciele dorosłego człowieka wiecznie rozkapryszone małe dziecko. Tak? Człowiek, który zatrzymał się na pewnym poziomie rozwoju i nie poszedł nigdzie dalej. Tak? Tak, nie można powiedzieć dorosłego, odpowiedzialnego za siebie człowieka.
1: Tak, i to też jest człowiek, który przede wszystkim on nie będzie miał żadnego uzasadnienia dla swoich działań. On nie, on nie będzie miał uzasadnienia dla swojej motywacji. Dlaczego on w ogóle ma działać na swoją własną, własną rzecz? I tu też chciałem powiedzieć, że no, jedną jest kwestią to, że taka osoba nie będzie się kierowała zasadami moralnymi, ponieważ będzie się kierowała tym, co jej się wydaje. Zasady moralne, cnoty, o których już mówiliśmy na poprzednich podcastach, chociażby w poprzednim odcinku o cnocie dumy, to są pewnego rodzaju zasady, które musimy ująć rozumowo i którymi, żeby się kierować, musimy używać rozumu przez cały czas. Więc siłą rzeczy egoista... Ten irracjonalny nie będzie tego robił. Jakie są tego konsekwencje? No to możecie chociaż w poprzednim podcaście o cnocie dumy posłuchać. Natomiast jest jeszcze jedna, nie jedyna kwestia, o której chciałbym wspomnieć, mianowicie taka, że taka osoba będzie w ogóle nie będzie niezależna. Ona będzie zależna w dwóch sensach. Przede wszystkim, zależność oznacza nastawienie na rzeczywistość. Czyli, że człowiek wie, co może zrobić, on uświadamia sobie fakty, fakty dotyczące swojej natury, swojej własnej osoby, fakty dotyczące innych ludzi i świata i wie dzięki temu, w jaki sposób ma się zachowywać. I ta niezależność polega też na niezależności sądów, na niezależności werdyktów. Ale żeby te sądy były, były sądami, one muszą się opierać naprawdę one muszą opierać się na rozumie, na rozpoznaniu faktów, więc pod tym względem ten irracjonalny ego, egoista będzie, będzie zależny, ale też będzie zależny w zupełnie innym sensie, mianowicie w takim sensie, że jeżeli on kieruje się swoim widzimisie, to on równie dobrze może każdego dnia działać ze względu na wpływ różnych ludzi, ponieważ nagle będzie mu się wydawało, że ktoś z sensem mówi, jakiś szarlatan, jakiś demagog. Więc dzisiaj zapisze się do tej partii, jutro do tamtej. Raz no, Radkiem,
0: ma Jordan Peterson, a raz Żiżek, tak? I
1: tak, przeskakuje. Tak, no i oczywiście on jest wtedy jeszcze bardziej narażony. My wszystko, co tutaj mówimy, to są, wskazujemy na negatywne, na negatywne, no, pierwszą rzeczą, którą powiedzieliśmy, to to, że to nie jest egoizm w tym rozumieniu pełnym. Ponieważ egoizm w rozumieniu pełnym oznacza uświadomienie sobie tego, czym jest interes własny i że, że, że on jest czymś obiektywnym. A druga rzecz to, to jest to, żeby uzmysłowić sobie, w jaki sposób ta osoba działa, działa przeciwko sobie, więc te wszystkie przykłady służą temu, żeby to pokazać, żeby to wyjaśnić. Więc ta osoba, będąc zależną od innych, od wpływu innych, a ona jest zależna właśnie dlatego, że nie stosuje rozumu, że nie zastanawia się. Hej, czy ten Peterson ma rację? Hej, czy ten przywódca jakiejś sekty ma rację? Wydaje mi się, że tak. I egoista myśli w ten sposób. Wydaje mi się, że tak. Mam ochotę go słuchać, więc będę go słuchał. No i oczywiście wiemy, do czego może, może prowadzić pójście za Lidlerami, którzy, 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 którzy nie są zbyt rozsądnymi osobami.
0: Tacy ludzie mogą myśleć sami w sobie i często to robią, że są wybitnie indywidualistyczni, że są wybitnie nonkonformistyczni, że zrozumieli, że są ponad, poza dobrem i złem, tak? ponad moralnością, będą działać na swoją własną rzecz, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy po prostu w praktyce najczęściej, czego moim zdaniem dowodzi historia dosyć dobitnie, po prostu czekają na nowego firera, albo jakiegoś innego nowego przywódcę, który powie im, co robić, jak żyć i tak dalej, bo zazwyczaj, zazwyczaj ci ludzie, ponieważ nie mają żadnego standardu, żadnej miary, żadnego kryterium, nie, ponieważ nie posługują się rozumem i nie uznają istnienia obiektywnej rzeczywistości, przynajmniej odnośnie do ich własnej natury i tego, że są jacyś, mają konkretne potrzeby i wymagania jako ludzie, muszą się zdać na coś i najczęściej zdają się na innych. Tak? świadomie tak. albo
1: nieświadomie. Tak, kolejnym aspektem jest to, że to są osoby, które tak naprawdę nie mają żadnych hierarchii wartości. więc I to też nie jest tak, że oni będąc irracjonalni, nagle ich natura się zmienia. Oni cały czas są ludźmi, więc te wszystkie konsekwencje irracjonalnego działania jak najbardziej się ich tyczą. I są to konsekwencje, które przede wszystkim polegają na tym, oni mimo wszystko... Nawet jeżeli nie uznają w pełni rozumu, mimo wszystko jakieś przekonania mają, mimo wszystko biorą pod uwagę pewne fakty, rozpoznają różne fakty, no bo inaczej nie byliby nawet jednego dnia w stanie przeżyć. Więc dochodzi siłą rzeczy do przede wszystkim rozdźwięku między różnymi ich przekonaniami, a ich emocjami, i tym co wybierają. Po drugie też dochodzi do absolutnego rozdźwięku między ich poszczególnymi wartościami zwłaszcza, że te wartości nie mają żadnej podstawy, tak jak Mateusz powiedział, oni nie mają żadnej miary i to jest miara, która nie tylko im nie pozwala oceniać innych ludzi, ale też oceniać samych siebie, oceniać, co jest dla nich dobre. Więc siłą rzeczy oni nie będą mieli nie tylko, jeśli będą mieli jakąś hierarchię wartości, to ona będzie dynamiczna, niespójna, ona będzie zaburzona, będzie sprzeczna, ale właśnie przede wszystkim, przede wszystkim to będą wartości bez żadnej podstawy. Tak samo bez podstawy będzie ich, oni nie będą mieli prawdziwego poczucia własnej wartości, bo nie będą mieli na czym, go, na czym go podeprzeć. Dzisiaj się cieszę, że robię X, jutro się cieszę, że robię coś zupełnie innego, jakiś Y, jakiś nie X. A więc, tak jak tłumaczyliśmy w podcaście o szczęściu, że szczęście to jest pewien stan emocjonalny, który wynika z osiągania niesprzecznych wartości, z tej radości, że moje życie jest spójną całością, że nie ma żadnego, żadnej sprzeczności między moimi przekonaniami, a moimi emocjami, między moimi różnymi wartościami, czyli tym, do, do czego ja dążę. I jeżeli spełniam te wymogi, to wtedy mogę być szczęśliwy. Natomiast jeżeli robię to, co mi się wydaje, ze wszystkimi tego konsekwencjami nieprzyjemnymi, które i tak nastąpią, czy to będzie branie w żyłę, czy to będzie oszukiwanie y, innych, czy to będzie lenistwo, to są wszystko rzeczy, które mimo wszystko będą miały z, z, ta osoba, ten egoista, y, irracjonalny, on i tak to odczuje. Y, więc dla niego szczęście będzie zupełnie nie do osiągnięcia, więc paradoksalnie on rzekomo chce do szczęścia dążyć, ale jego działania zmierzają w zupełnie innym kierunku. On zabija sam siebie już naprawdę chyba lepiej byłoby być racjonalnym kantystą.
0: <śmiech> tak, y, tu można też powiedzieć, y, myślę, że można to podsumować tak, powiedz, jeśli się nie zgadzasz, ale że szczęście, szczęście w rozumieniu pełnego, spełnionego, szczęśliwego życia, rozkwitania eudaimonii jest właściwym, zasadnym i słusznym celem, ale y, celem ludzkiego życia i celem ludzkiego działania, ale nie jest kryterium czy standardem, chęć zdobycia szczęścia. Kryterium i standardem jest życie i to, co i jak wpływa na to życie, natomiast szczęście jest wynikiem działania w zgodzie ze swoją racjonalną naturą, wynikiem praktykowania cnót i osiągania wartości. Czyli mówiąc krótko, spełniając pewne warunki, robiąc pewne rzeczy, osiągając pewne wartości, my możemy osiągnąć szczęście, natomiast jeśli my chcemy osiągnąć szczęście, no matter what, niezależnie jaką drogą, to nigdy tego szczęścia nie osiągniemy. Y
1: jasno, że się, że się zgadzam, powiem więcej, to jest, do, to jest dokładnie ten błąd, jaki, popeł jaki popełnia ten irracjonalista, pon ponieważ on to, co przynosi mi przyjemność, y traktuje jako właśnie kryterium, y kryterium szczęścia. Y tak. A nie tak, my
0: swoją. Z ze szczęściem, nie.
1: To raz, ale dwa, że właśnie to, co mu daje tę chwilową radość, traktuje jako owo kryterium. Dlaczego? No właśnie dlatego, że on odrzuca ten wymóg racjonalności odrzuca przede wszystkim ten ontologiczny wymiar, który, który wskazuje na to, że mamy określoną naturę. On nie rozumie, że każdy byt jest jakiś. Człowiek też jest jakiś. Mimo naszych różnic i mimo tego, że możemy mieć różne wartości opcjonalne, czy Osobiste, o czym mówiliśmy w pierwszym sezonie klasy Atlasa, mamy taką samą naturę. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy tak. mamy te same, te same wymogi, te same potrzeby no i tę samą drogę, żeby te potrzeby móc zaspokoić, żeby do nich dążyć, żeby dążyć do tego szczęścia, które polega, że jest pewnym procesem. Jest stanem emocjonalnym, ale jest stanem emocjonalnym pewnego całego procesu. No i ten proces jest, polega. Tak, 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 jak to się mógł. mówi w
0: szczęście jest procesem niesprzecznej radości. Jest niesprzecz ta niesprzeczność jest bardzo ważna. Jeśli ktoś jednocześnie. chce być tym irracjonalnym egoistą i yy, jednocześnie dobrze mu się żyje, mając kochającą żonę i rodzinę i chodząc sobie raz w tygodniu na panienki, to jest ta sprzeczność, tak? To jest ten klesz, bo jedna wartość.. Nie, 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 nie wspiera drugiej, nie kupuje jej, nie pomaga jej, nie jest nawet możliwa do połączenia, zwłaszcza jeśli to się wyda, ale nawet jeśli by się to nie wydało e, i tak dalej, więc można by podawać takie przykłady właśnie jak teoretycznie kochający mąż i ojciec, który nieustannie zdradza swoją żonę, albo pracownik, który teoretycznie lubi swoją pracę i chce być w niej jak najlepszej, a z drugiej strony oszukuje swojego pracodawcę, tak na przykład zawyża koszty, żeby wziąć sobie trochę więcej do kieszeni. I te przykłady można by mnożyć. To są ludzie, którym wydaje się, że oni są tacy fajni, cwani, działają na własną korzyść, a z perspektywy ludzkiego życia, szczęścia, rozkwitu, no jest dokładnie odwrotnie, tak, są właśnie naiwnymi, rozkapryszonymi dziećmi.
1: Tak, a zatem można powtórzyć, podsumowując już, że irracjonalny egoizm Egoizmem w sensie właściwym nie jest. Dlaczego? Dlatego, że jest to stanowisko, czy pseudo stanowisko, które mówi, że które nie rozpoznaje tego, że, że jest ten interes własny, który trzeba odkryć. Że ja muszę odkryć, co jest dla mnie dobre, że ja nie wiem automatycznie, co jest dla mnie dobre, ponieważ nie mam żadnej wbudowanej wiedzy, nie mam żadnego instynktu wbudowanego, który powie mi. Co mam robić, do czego mam dążyć, jakie wartości mam wybrać, nie powie mi tego, że, że muszę mieć jakiś cel, jakąś pracę, że powinien być produktywny, nie powie mi nic. My to musimy wszystko odkryć. Musimy odkryć swoją naturę, poprzez to odkryć, co jest naszym celem i musimy odkryć, jakie są środki ku temu. I przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że emocje, uczucia, widzi mi się, nie są środkiem poznania, ani żadnym kryterium. Tak. I,
0: I o to... tym będziemy mówić całkiem niedługo, jak będziemy mieli odcinki poświęcone, myślę, że mogę już zdradzić, epistemologii. Tak. Wiedzy, poznaniu i całej reszcie, tworzeniu wiedzy pojęciowej. Masz coś jeszcze do dodania, bo ja mam jeszcze jedną rzecz, ale...
1: Yy, proszę bardzo. Mów.
0: Yy, to ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że Warto podkreślić, bo jest to nasz już drugi odcinek, gdzie mówimy o egoizmie. Był jeszcze odcinek o indywidualizmie w pierwszym sezonie, który nie jest tożsamy, ale mocno zbliżony o prawdziwym i fałszywym indywidualizmie. Warto podkreślić, dlaczego w ogóle my ten temat poruszamy. Bo to jest dość częsty zarzut, czy uwaga, obiekcja, że ktoś powie, a to jest taka zabawa słowami. Czy my to nazwiemy egoizm, czy nie egoizm, czy my to ujmiemy w taką formę, czy nie, to nie jest zabawa słowami. Konkret, użycie konkretnego jednostkowego słowa na konkretne pojęcie, można, można uznać ok, można użyć tego słowa albo innego, o tyle słowa i pojęcia mają znaczenie, ponieważ y, zwłaszcza w przypadku tutaj egoizmu pojawia nam się to, co Ayn Rand nazywała package deal, czyli pakiet pojęciowy, ten z, z, zespolenie kilku charakterystycznych rzeczy, kilku, czy kilku pojęć nawet w jedno, Mimo, że one tak naprawdę do siebie nie przystają. I o co chodzi tutaj w przypadku egoizmu? Zakładając, że egoizm rozumiemy jako troszczenie się o własny interes, bez definiowania nic więcej, to niektórzy wrzucają tutaj zarówno przedsiębiorcę, który rozwija swoją firmę, naukowca, który dąży do opracowania nowej teorii matematycznej albo nowego wynalazku, człowieka, który dba o swoją rodzinę i tak dalej, z jednej strony, a z drugiej strony oszusta, złodzieja, włamywacza i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie w tym momencie jakiś właśnie bandziorek z ulicy, jaki Steve Jobs albo Bill Gates albo ktokolwiek inny, będzie egoistą. I oni będą w jednym pakiecie pojęciowym, tak? twórca wartości, biznesmen, przedsiębiorca i tak dalej, ten zimny, wyrachowany kapitalista i złodziej, oszust i tak dalej. Jeden i drugi będą się kierowali, rzekomo kierowali swoim interesem własnym, więc jeden i drugi będą w tym pa pakiecie egoizm. I dlatego te pojęcia są ważne i dlatego mówienie o tym, nawet kilka, kilkukrotnie przypominanie i podejmowanie tego tematu raz po raz jest ważne, że te rzeczy nie przynależą do jednej kategorii. Trzeba je rozdzielić i wyjaśnić dlaczego nie ma się to nie jak do siebie. Dlaczego racjonalne dążenie do własnego szczęścia i własnego interesu własnego, chociażby jak bycie właśnie przedsiębiorcą, twórcą jakiejś wartości, jest czymś innym niż bycie drapieżcą, pasożytem i osobą, która żyje z wartości tworzonych jedynie przez innych. I ja, ja bym to podsumował tak w największym skrócie po prostu tak. Jeśli egoizm to troska o swój własny interes jak można się troszczyć o coś, czego nie umie się zdefiniować, co nie wiadomo tak naprawdę czym jest. Tak? No nie da się. Najpierw musimy wiedzieć, co leży w naszym interesie, a dopiero potem możemy do tego dążyć, bo inaczej to... No właśnie.
1: Super, piękne podsumowanie. Dzięki Mateusz, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie nas też oglądać za tydzień. Zapewne dalej w koronawirusie. Miejmy nadzieję, że jak najkrócej. Dzięki wielkie i do zobaczenia.
0: Cześć, hej.